0: Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Ja, und hier sind wir wieder mit einer neuen Folge, dem aktuellen Blick auf die Kulturszene in Schleswig-Holstein, die gerade wieder komplett zum Erliegen gekommen ist. Theater, Opernhäuser, Konzertsäle, alles dicht. Und deswegen hat auch Sven Zimmermann nur eine Chance, sein neues Buch vorzustellen: unser Kulturpodcast des NDR Schleswig-Holstein. Kunst mich mal. Sven, schön, dass du da bist. Moin. Danke. Und äh, um es einfacher zu machen, für alle, die dich möglicherweise noch nicht mhm. kennen, ich habe dir aufgeschrieben, wer du bist. Und du liest mhm. uns das jetzt mal vor und wir gucken, ob das alles so hinhaut.
2: Okay, bin ich gespannt. So, geboren, ja. Als gebürtiger Rostocker liebe ich das Wasser. Ja, das stimmt. Und wenn ich segeln gehe, muss ich nass werden. Deswegen am liebsten Jolle und immer auch gerne erst ab fünf bevor. Von Haus aus bin ich Musiker, studiert habe ich aber auch Maschinenbau. Dass ich wieder Musik mache, liegt an einer Zeitungsannonce und Timsen von Santiano. Ja, das stimmt auch. <lacht> Meine Instrumente sind Kontrabass und E-Bass. Da füge ich noch hinzu: ähm, Gitarre, Klavier und Gesang. Deswegen finde ich das überhaupt nicht schlimm, in der zweiten Reihe zu stehen. Das also mitten, das passt äh, genau. Aber im Prinzip ist das so geblieben. Mein erstes Konzert in Kiel nach der Wende. War in der Ostseehalle, ja, das stimmt Als auch. sie noch so hieß. Als sie noch so hieß, genau. Ja. Ich bin Mitbegründer der ersten Rock- und Pop-Schule Deutschlands und der zweiten auch. Genau. Ich schreibe gerade an einem Buch, produziere im Geheimen schon mal ein neues Soloalbum. Und dass ich fotografiere, liegt daran, dass meine Frau, mit der ich seit über 30 Jahren zusammen bin, so toll malen kann. Ja, gibt noch mehrere Gründe, aber stimmt auch das Auch obwohl ich in Heiligendamm in einer Villa direkt am Meer gewohnt habe, bin ich freiwillig nach Kiel gezogen. <lacht> ja, stimmt. Die Maueröffnung kam meinem Ausreiseantrag um einen Tag zuvor. Und Musiker zu sein, aber nicht auftreten zu dürfen, das habe ich vor 30 Jahren schon einmal erlebt. Und meinen Geburtstag am 12.12. .12. fand ich als Kind immer doof, weil er immer im Vorweihnachtsstress untergegangen ist.
1: Das ja, kommt, kommt das alles so hin? Müssen wir
2: korrigieren? Ja, das ist ja fast ein Stasi-Dossier hier. <lacht> <lacht> Super. Oh, gibt es da eins? Ich habe das tatsächlich nie angefordert. Also, gibt definitiv eins, ja. ja. Naja, als Musiker war man ständig unter Beobachtung. In der DDR. Ja. Man konnte eigentlich nur ein Berufsverbot erlangen oder eine Ausweisung. Ne? Also, ja. das war ja das, was man mit Künstlern immer gerne gemacht hat. Ja. Und weil man ja doch eine gewisse Massenwirksamkeit hatte, ja. ne? also ein Publikum hatte, wurde da schon genauer geguckt, ne? was haben die für Texte, ja. was schreiben die. Also ich war öfter da im Büro und musste Rede und Antwort stehen. Ich wusste immer, wenn ich nach Hause komme und draußen steht der graue Lader vor der Tür, dann hieß es. Ich muss wieder mal. Wenn so Zimmermann antreten zum Rapport. Genau, ich muss wieder mal Rede und Antwort stehen.
1: Als Künstler war man halt doch ständig unter Beobachtung. Wir werden äh, gleich noch mal ein bisschen über deine Vergangenheit sprechen. Mhm. Ähm, du hast eben das Stichwort Berufsverbot genannt. Äh, jetzt zu Corona-Zeiten darfst du auch nicht spielen. Mhm. Äh, kommen da Gefühle, Ideen, Erinnerungen an früher hoch oder kann man das deiner Meinung noch gar nicht vergleichen?
2: so direkt kann man es nicht vergleichen. Ein Verbot aus politischen Gründen deckt sich nicht mit einem Verbot aus gesundheitlichen oder pandemischen Gründen. Ja. Also das, das muss man ganz klar trennen. Es kommen natürlich Erinnerungen hoch, weil als damals die Mauer fiel, waren wir gerade auf Tour und dann, wie hieß die Band, Rosarock. Rosa Rock. Rosa Rock. Hatte aber nichts mit der Farbe Rosa zu tun, sondern als wir uns als Schülerband gegründet hatten, äh, waren wir zwei geteilt in der Band. Es gab Rolling Stones-Fan, Ro und Saga. Die kanadische Band Saga. Und ja. äh, da haben wir gesagt, na gut, Saga und Ro, äh, Ro, links, Ro, Rosa. Komm, machen wir da raus. Ne? Rosa Rock. Genau. Ja, dann waren wir gerade auf Tour. Und unser Gitarrist auf der Rückfahrt nach Rostock sagte er dann, Sven, das war's. Ich sag, was war's? Ja, das war's. Du wirst sehen, dass ab jetzt... Was das? Ich habe gesagt, nur warte mal ab. Ne? Warte mal ab. Erstmal Tee trinken. Und dann saß wir im Proberaum und dann kam irgendwann Pille, unser Manager, rein und sagte: So, Jungs, äh, das war's. Und knallte uns den Kalender auf den Tisch und sagte: Leer, da ist nichts mehr. Jetzt, äh, als der erste Lockdown kam war ja. das nochmal diese Erinnerung, die bei mir hochkam. Moment, stopp, das hatte ich doch schon mal. Also von einem Tag auf den anderen gesagt zu bekommen, das war's. Die erste Reaktion war tatsächlich, was mache ich jetzt? Also was habe ich damals getan? Welche Mechanismen haben sich bei ja. mir entwickelt, um letztendlich zu überleben? Und da habe ich wahrscheinlich ein bisschen Vorsprung.
1: So, weil ich ja. wusste, wie gehe ich jetzt mit so einer ja. Situation um? Hm. Du hast, das auch das einer der Gründe, warum du hier bist, ein Buch, hm gemacht Muss mhm. man sagen, es ist nicht nur geschrieben, sondern es ist vor allen Dingen fotografiert. Das heißt übers Leben Blumen und Applaus, ein mhm. Bildband der Kunstszene und Kulturszene zwischen Nordsee und Ostsee im Corona-Shutdown. Ein Zeitzeugnis aus Schleswig-Holstein. Mhm. Was wolltest du damit erreichen? Oh,
2: ich hoffe, wir haben genug Zeit. <lacht> los. Äh, da muss man ganz früh ansetzen. Ich habe ja noch die Rockschule Russi, habe da ja noch ein bisschen Verantwortung für knapp 200 Schüler und 14 Lehrer. Und als äh, am Freitag der 13. so sich herauskristallisierte, da wird jetzt am Montag irgendwas passieren und dann bekam ich am Sonntagabend den Erlass, ne, der am Montag dann veröffentlicht werden sollte und da habe ich dann gelesen und habe gesagt, Mensch, Musikschulen, 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 Musikschule, Musikschule. steht nichts, steht nichts, steht nichts und dann war die letzte oder vorletzte Seite in diesem PDF-Dokument stand dann, ja, unverzüglich ab Montag zu schließen sind auch des Weiteren. Musikschulen, Bordelle, Swingerclubs, Saunen, also da war noch mehr. Und da habe ich so gedacht, Moment, das ist also der Freizeitbereich, super. Das fand ich nicht so lustig. Ich... Ja, es wird gesendet, ich musste halt auch immer aufpassen, was man jetzt sagt, So, aber ich war halt auch ein bisschen ein bisschen angenervt davon, also man man ist ein Schmuckstück, man wird gerne bemüht äh, für große Galas, für Bühnen, äh, für die Politik, für die Landespolitik, die dann natürlich sich auch gerne schmückt mhm. mit Kunst und Kultur. Das war so der, der schmerzhafte Prozess, äh, den ich durchmachen musste, auf einmal zu merken, oha. Jetzt bist du erstmal ganz hinten dran. Also tatsächlich so dieses Gefühl zu haben, ein nicht benötigtes Schmuckstück zu sein in so einer Zeit. Das konnte ich zum Anfang verstehen, weil zum Anfang ist natürlich alles andere wichtiger. Aber so im Laufe der Wochen kam dann so diese Erkenntnis, nö. Also jetzt schaut auch noch mal bitte auf unsere große Szene hier in Schleswig-Holstein, auf diese Menschen, die sich wirklich um dieses Land auch kümmern, kulturell. Da seid ihr gerade dabei, etwas zu vergessen. Und da habe ich gedacht, gut, ich glaube, ich nehme jetzt meine Kamera, ich nehme mein Notizbuch. Ich habe mein, mein äh, Telefonbuch genommen und habe gesagt, so wen rufe ich jetzt an? Die interviewe ich, mhm. mit denen führe ich lange Gespräche. Ich fotografiere sie ganz dicht, ganz nah, also wirklich mit Ausdruck. Und dann werde ich im Selbstverlag dieses Buch veröffentlichen. Und ich werde Daniel Günther, äh, Klaus Schlie und all unseren äh, Landespolitikern ein Exemplar schenken. Also gar nicht böse, nicht, mhm. nicht nicht aus der Boshaftigkeit, sondern aus der Idee heraus, wenn mal wieder so eine Situation auftritt, denkt bitte an dieses Buch. Ne? Und an die Menschen, die da An die drin Menschen, stecken. die da drinstecken. Und vergessen uns nicht. Ja, es sind
1: spannende Leute dabei. Mhm. Über 50 Künstlerinnen und mhm. Künstler aus der gesamten Kunstszene dabei. Mhm. Also hier die Herren der Pommesgabel im Wacken, Holger Hübner, äh, Thomas Jensen sind dabei, ja. äh, Andreas Waschkowski habe ich gesehen, den ja. Chef hier von Opus aus der ja. Showtechnikbranche. Ja. Dann aber auch äh, Platschnacker, Buchautor, Biobauer Matthias Stürwold. Ja. Matthias, ja, genau. Schriftsteller Feridun Saymoglu, äh, Maya Mo, die Sängerin. Äh, war das tatsächlich einfach dein, dein Telefonbuch? Einmal Telefonbuch
2: und dann ist ja, also äh, es gab für mich äh, ein paar Kriterien. Also einmal die Geschlechterparität, ne? also Frauen, Männer. Mhm. dass da, also, dass das irgendwie stimmig ist und dass man nicht das Gefühl hat, da sind nur, Männer drin ja, oder der, der Funger, kennt, nur, Kerl, ist der der kennt nur Kerle oder es äh, ist so, dass man sagt, oh guck mal, der nur die schönen Frauen hier, ne? ja. so, das sollte stimmen, äh, Schleswig-Holstein ist groß. Äh, ich habe gesagt, gut, wir müssen in Nordfriesland anfangen und wo ist Süden, äh, Herzogtum Lauenburg, da muss ich dann aufhören. Was ja. haben Sie
1: dir denn erzählt, wie ist denn die Stimmung bei dir so rübergekommen, denn ihr habt ja über Corona, über die Auswirkungen gesprochen und das eben mit Menschen, die äh, wirklich mhm. hautnah damit zu kämpfen haben, bei denen es äh, um die Existenz geht bei vielen.
2: Ja. ja. Ähm, ich habe mir eigentlich pro Pro Buchprotagonisten und -innen äh, immer so zwei Stunden Zeit genommen. Das soll jetzt nicht so eine Sache sein: Hinfahren, hinsetzen, fotografieren, gib mir mal ein Zitat mehr, tschüss. Ja, ja. Sondern äh, wirklich eintauchen. Ja. Ja. Wir haben, bevor wir überhaupt angefangen haben zu fotografieren, äh, haben wir meistens anderthalb Stunden Kaffee getrunken und geredet, ja. einfach über die Situation äh, und wie ist die, die Stimmung? Also, die war, also zu der Zeit, ganz zum Anfang, war sie sehr gedrückt, sehr, ja. sehr pessimistisch, sehr, Angst war ein großes Thema, Perspektivlosigkeit war ein großes Thema, aber äh, das wandelte sich relativ schnell. Man, man merkte so langsam, jeder arrangiert sich mit der Situation, jeder findet sein Ventil, jeder findet auch neue Möglichkeiten des Ausdrucks nach draußen. Äh, auf einmal traten auch völlig andere, andere Themen in den Vordergrund und. Insofern hat mir das unglaublich viel Mut gemacht und ich glaube auch umgekehrt das Gespräch auch wieder vielen Mut gemacht, was meine große Hoffnung war mit dem Buch, eben uns zu vernetzen. Eben noch mehr zu vernetzen, weil Künstler dazu neigen gerne Einzelkämpfer zu sein.
1: Ne? Kannst du das Wort, das Thema Corona überhaupt noch hören? Ähm, ich finde es manchmal nämlich ganz schön nervig und anstrengend, ich denke oh Leute, es gibt auch noch was ja, anderes.
2: aber so wegducken. Hm, Wegducken hilft auch nicht. Wegducken hilft nichts. Also ja. für mich war die Chance dieses Virus, und deswegen bin ich auch positiv und auch ein bisschen dankbar dafür, eben nochmal die Welt neu zu erblicken, Projekte anzugehen, die ich mich vorher niemals getraut hätte anzugehen, auch Entscheidungen zu treffen für mein Leben, die ich vorher hätte gar nicht treffen können. Also ich war ja über zehn Jahre bei Godewind ja. und dann nach dem Lockdown zu sagen... Ja, Mensch, jetzt gibt es keine große Weihnachtstour mehr, es gibt, ja, irgendwie kommen wir da auch nicht weiter, weiß der Teufel, wann das weitergeht. Ich kann nicht anderthalb Jahre warten, bevor wir da wieder in die Puschen kommen. Ich stelle jetzt mein Leben um und fange etwas Neues an. Und auch da eine Entscheidung für mich zu treffen, die ich mir vorher niemals getraut hätte zu treffen. Eine erfolgreiche Band, einen Markennamen, einfach so zu verlassen und zu sagen, muss ich nicht mehr haben. Mut gehört dazu, Mut für Neues. Und da bin ich dann Corona dankbar,
1: weil sonst hätte ich es nicht gemacht. Ja. Du bist äh, von Haus aus Kontrabassist. Mhm. Was sagt dir der Kontrabass von Patrick Süßkind? Äh, ein schönes Solo. Äh, Alterswunsch, Alterswunsch von mir, nochmal irgendwann auf die Bühne zu gehen mit diesem Stück. Genau. Geprobt, äh, Premiere und ich glaube eine weitere Aufführung des Kontrabasses haben sie geschafft, gerade am Landestheater, mhm. bis der zweite Lockdown kam. Äh, hast du es geschafft, hinzugehen, das nee. einmal anzugucken? Nein. Nee. Aber Nils Hansen. Der durfte für uns zur Generalprobe.
0: Man, man kann sogar sagen, dass ein Orchester-Definition jetzt überhaupt erst da anfängt, wo ein Bass dabei ist. Es geht direkt los in der Inszenierung von Gastregisseurin Bettina Geier. Ein Mann zu Hause in seinem schallisolierten Musikzimmer. Neben ihm eine Kiste Bier, weil er beim Musizieren eine Menge Wasser verliert, sagt er. Hinter ihm der schwere Kontrabass. Daneben an einem Kleiderständer der Frack. Das alles nur durch eine kleine Glühlampe erleuchtet. Der Mann auf der Bühne probt für seinen Auftritt heute Abend. Genauso wie jeden Tag, wie er immer wieder betont. Schnell wird klar, der Musiker sieht sich selbst nicht als Künstler, sondern nur noch als Handwerker, der immer die gleichen Handgriffe macht. tut tut's nicht besonders, weil 30,9 Hertz. Ich seh keinen Ton. Das können Sie sich ja vorstellen, wo schon das hier kaum mehr Ton ist. Glaubwürdig spielt Simon Kehl den namenlosen Kontrabassisten. Komisch und tragisch zugleich. Komisch vor allem dann, wenn es um die Hassliebe zu seinem Instrument und zu seinem Beruf geht. Eigentlich sieht er sich als Künstler. Er wollte vor allem etwas anderes machen als sein Vater. Der ist ein Beamter. Nun ist er selbst verbeamtet im Staatsorchester. Tragischer wird es, wenn die Person von ihrer unerfüllten Liebe schwärmt, die neue Mezzosopranistin Sarah. ist ja nicht, nicht nur eine tragische Figur, sondern auch, ich finde, er gibt auch Hoffnung, so dass er eben so zwei Lebensentwürfe hat, wo eigentlich schon klar ist, in welcher, welchen er wählen wird. Ob er der Sängerin seine Liebe gesteht, bleibt offen. Aber darum geht es auch nicht. Es geht um einen intimen Einblick in das Leben eines Kontrabassisten. Pointiert, musikalisch, tiefgründig bis zum Schluss unterhaltsam und auch lustig.
1: Nils Hansen, für ja. uns bei Patrick Süßkins Kontrabass am Landestheater. Du w Wunderbar, ja. Ich bin die ganze Zeit am Grinsen. <lacht> Stimmt, das kann man nicht sehen beim Podcast, ich hab's gesehen. Ja, das war aus der Zeit, als sie noch spielen durfte am Landestheater. Mhm. 1981 äh, kam das Stück zum ersten Mal auf die Bühne. 1984, 1985 war es das meistgespielte auf deutschsprachigen Bühnen. Das war die mhm. Zeit, da wäre Sven Zimmermann, mein Gast heute, um ein Haar Klavierbauer geworden. Ja. Du hattest 1983 eine von insgesamt sechs Lehrstellen in der gesamten DDR bei der Deutschen Piano Union Leipzig bekommen. Genau. Genau.
2: Ja, das war ein großer Traum.
1: Also, hat aber nicht geklappt.
2: Das hat leider nicht geklappt oder vielleicht zum Glück, ich, ich weiß es nicht. Also die, ähm, die Geschichte ist die, mein Vater war Musiker und Pädagoge und natürlich Kontrabassist. Und er hat immer gesagt, Mensch Sven, äh, Musik, ja, mach etwas, äh, wo du freier bist und dann schau, äh, dass du Musik dir als dein, ein, deine liebste Tätigkeit erhältst.
1: Äh, Man ja. muss dazu sagen, dein Vater war nicht nur klassischer Kontrabassist, sondern der hat auch in einer Beatband äh, ja, ja. gespielt. Also mhm. manche kennen wahrscheinlich noch aus 69. Äh, Sag nie vorbei. Das ja. Baltic Quintett. Ja, genau. Genau. Äh, ja, das, also. das
2: war ganz groß damals. Also die, ja, aber das ist, das, das ist <lacht> buchfüllend. Also, äh,
1: Töne, haben, also du bist mit dem Kontrabass sozusagen oder auch mit dem E-Bass ja, groß geworden. bin ich groß geworden,
2: so. genau. wollte natürlich auch erstmal Gitarrist werden, das wäre das Allerwichtigste. Ne? Also Frauen begeistern, Mädchen begeistern geht nicht mit dem Bass. Ne? Also das dazu braucht man eine Gitarre. Siehe Patrick Süßkind. Ja. Ja, also <lacht> daher wollte ich erstmal Gitarrist werden. Aber das mit dem Klavierbauer... Ähm, war tatsächlich eine ganz tolle Idee, weil es in Rostock äh, und im gesamten Umfeld Rostocks äh, keine Klavierstimmer und Klavierbauer gab. Also nicht genug. Ja. Und gesagt, Mensch, da kannst du praktisch einen eigenen kleinen Meisterbetrieb machen. Und bist du voll in der Szene und kannst Musik machen. Und äh, ja, gute Idee. Und es gab halt nur einen Ausbildungsbetrieb. Und äh, dann ja, habe ich mich da beworben. Und ja, da haben die mich richtig durch so ein Assessment Center gejagt. Und dann bekam ich irgendwann ein Schreiben, dass ich angenommen wurde. Juhu. Und dann, ja, yeah, wunderbar, jetzt geht's los. Und äh, circa vier Wochen vor Ausbildungsbeginn bekam ich ein Schreiben von der Deutschen Piano Das habe ich auch noch tatsächlich. Da stand drinne: es tut uns leid, dass wir Ihnen Ihren Ausbildungsplatz äh, kündigen müssen, weil die Stadt Leipzig verfügt hat, äh, dass von diesen sechs Lehrstellen zwei, äh, damals hießen die Rehabilitanten. Also ja. heute nennt man also in das Inklusions Inklusion, ne? Ein ja. Inklusionsprojekt. Und dann hatte die Stadt Leipzig das verfügt und hat gesagt, zwei müssen für äh, Rehabilitanten äh, freigemacht werden. Und da ist meine Vermutung, die haben einfach auf die Landkarte geguckt. Rostock also ist äh, schön äh, weit weg. Zack. Du bist mhm. raus. Und dann war ich raus. Und ich gesagt, na gut, dann, dann eben nicht. Also dann was anderes. Mhm. Ja. Und
1: dann äh, mhm. hast du Kontrabass studiert?
2: Nee, tatsächlich erstmal nicht. Also es gab, es gab ja Lehrstellenpflicht in der DDR. Entweder Lehre oder Studium oder Armeelaufbahn oder irgendwas anderes. Aber man konnte jetzt nicht sagen, guck mal, was geht. Also musste ich so schnell wie möglich etwas finden. Da gesagt, ja, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Irgendwie muss ich, 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 ich mache eine Maschinenbauerlehre. Und dann habe ich einfach ja, eine boah. Maschinenbauerlehre gemacht. Einfach so, also ohne nachzudenken. Das war weder ein Traumberuf noch, ich musste irgendetwas haben. Ja. Und da hatte ich aber tatsächlich Glück, weil auch der Lehrbetrieb und der Lehrmeister, die kannten das Milieu, also Musik, weil einer der Auszubildenden dieses Betriebes, das Dieselmotorenwerk Rostock war das damals, war später Sänger der Baltics, also der Band meines Vaters. Und als der Lehrmeister mich sah und meinen Namen las, sagte er schon, na, ja, wieder so ein, so ein, so ein Musiker hier, ne? Kommst du denn auch mal ab und zu? Ja, ja, das wird sicherlich öfter kommen, aber ich habe, glaube ich, die gesamte Lehrzeit, Ich äh, war ich die Hälfte nicht da. Und das mit dem Studium, das ist einfach auch wieder ein Bildungsprinzip gewesen in der DDR, dass man als Amateur alle zwei Jahre sich einer Prüfung stellen musste. Und, ob man auch noch gut genug ist. Ob man gut genug ist und äh, danach wurde dann auch das Honorar eingestuft.
1: Ach so, ja, es gab ja. also eine
2: feste Honorartabelle ja. für Musiker. und dann von wegen, es halt,
1: Nichts von wegen gut rumgehen lassen.
2: Genau, ne, also der Veranstalter musste praktisch dieses Honorar zahlen und ja. man hatte dann einen Ausweis. Da stand drin, äh, Herr Zimmermann ist berechtigt, 8,50 Mark die Stunde plus Konzertzuschlag, plus Anlagengeld, mhm. Notengeld äh, zu erhalten. Und das ging bis zu der Stufe Sonderklasse oder Sonderstufe. Und wenn man die erreicht hatte als Amateur, war dann war Schluss, dann musste man studieren. Also, um dann das beruflich machen zu können. Und wir waren relativ schnell dabei. Ich glaube, wir waren 17,5, da hatten wir die Sonderstufe. Wir waren die jüngste Band der DDR mit diesem Prädikat. Und dann haben wir uns alle geschlossen am Wagner-Konservatorium in Rostock eingeschrieben und äh, haben dann da losgelegt. Ab da war dann die musikalische Karriere geebnet. Ne? Aber vorher habe ich tatsächlich noch einen richtigen richtigen handfesten Werftberuf. Ne? Also ich kann auch noch mit Öl und, und äh, ich kenne das noch, ölige Hände. Machst du mach's immer noch, schraubst du an deinen nee, gar Autos? Nicht, nee, gar nicht, mehr, gar nicht mehr. Aber ich, ich kenne halt das Milieu und das ist, äh, hilft mir auch, äh, positiv zu denken. Also nicht so der Künstler zu sein, der immer schon Künstler war.
1: Du hast wie jeder Gast hier bei Kunst mich mal die Aufgabe gekriegt, irgendwas mitzubringen, das für dich ganz persönlich hm. einen künstlerischen Wert hat, so nennen wir das. Das kann für jeden anderen Kitsch oder auch Schrott sein. Dir soll es was bedeuten. Was hast du mitgebracht?
2: Ich habe eine, eine Radierung würde ich das nicht sagen. Also es ist ein, im Prinzip eine Federzeichnung. Schwarz-Weiß? Ja, schwarz-weiß. Sehr alt. Äh, ich gucke mal hinten auf den Stempel. Brandenburg-Havel... Das ist von, das muss ausgehendes 19. Jahrhundert sein. Das Bild ist von einem Dr. Stefan. Ach nee, hier steht genau. Nee, hier steht es, 1931. 1931. Ähm, mein Vater sagte mir, das ist das Original und die Kopie hängt im Märkischen Museum.
1: Ach, also, also, also das Original drauf zu sehen ist, das kann man im Podcast, das müssen wir jetzt einmal kurz beschreiben, ein. Radfahrer in einer Mondnacht mit einem Kontrabass auf dem Rücken, der genau. irgendwo zwischen Baum und Busch einen, ich würde mal sagen, Feldweg lang fährt. Genau,
2: genau. Und äh, dieser Dr. Stefan ist ein sehr bekannter Maler gewesen. Das ist so ein Familienerbstück, weil dieses Bild meinen Großvater zeigt. Ach, ja, also
1: das ist. Hinterm Kontrabass sozusagen nicht zu sehen.
2: Hinterm Kontrabass nicht zu sehen, weil es äh, damals noch. Also es wurde Hausmusik gemacht. Und äh, so in dieser in dieser gehobenen äh, Advokaten-Aristokraten-Szene äh, hat man sich halt getroffen und sich verabredet zum gemeinsamen machen. Also mein Großvater ist dann immer mit dem Kontrabass auf dem Rücken losgefahren, also mit seinem Fahrrad, und ist dann eine Stadt weitergefahren. Da war dann Dr. Stefan, der spielte Klavier, und dann kam aus dem anderen Ort noch jemand dazu mit dem Cello, und dann wurde musiziert. Und dieser Dr. Stefan hat aus Dank, also wahrscheinlich war es ein Geburtstagsgeschenk, dieses Bild gemacht für meinen Großvater.
1: Und Das hängt Ab, jetzt bei dir im, das, im Studio oder wo nee, hängt? das
2: hängt oben im Wohnzimmer bei mir. Ja. Das ist also da müsste man mal neu machen, neues Passepartout. Aber es ist halt noch die Widmung ne? und auch also wirklich noch so von 1931 stark.
1: Exklusive Einblicke hier im Podcast.
2: Ja, und wahrscheinlich hat es mich intuitiv beeinflusst. Aber es ist dann so, dass diese Familiengeschichte sehr weit zurückreicht, also bis hin zu meinem Urgroßvater, der war Husarentrompeter im Husarenregiment, also auch schon Musiker, so, dass man denkt so, Mensch, das waren ja dann doch ganz viele, und die Krux ist mein Sohn, wird bald 19, ist auch Bassist. Jawohl. Also irgendwie läuft alles richtig. Ich wollte gerade sagen, hast du nicht, nicht
1: viel verkehrt gemacht. Bratscher hätte <lacht> vielleicht noch werden können.
2: Nee, oh, <lacht> um Gottes Willen, nein, nein, hey, nein, nein. Hey, vorsichtig.
1: Keine, keine Bratscher-Witze jetzt. <lacht> genau. Nein, keine Bratscher-Witze. Der November <lacht> ist der Monat, in dem kulturell jetzt so gut wie gar nichts geht. Lockdown <lacht> reloaded sozusagen, 2.0. In der Kulturszene sind sie geschockt. Ich habe unter anderem mit Kiels Generalintendant Daniel Karasek gesprochen <lacht> und der ist, Fassungslos.
2: Die Entscheidung äh, der Bundesregierung und der Länder hat uns, ähm, muss ich schon sagen, sehr kalt erwischt, sehr unerwartet erwischt in dieser drastischen Form, weil wir über die ganzen Monate uns da viele Gedanken gemacht haben und, glaube ich, auch sehr gute und erfolgreiche Lösungen gefunden haben, wie Menschen sicher und ohne Angst äh, zusammenkommen können. Und da sind wir im Augenblick, muss ich mal sagen, tatsächlich
1: ziemlich enttäuscht, auf diese Weise dann übergangen worden zu sein. Kiels Generalintendant Daniel Karasek, mhm. äh, nicht nur am Kieler Theater, an äh, unseren Museen, Galerien, Veranstaltungslocations. Mhm. Äh, die haben ja mit viel Mühe zum Teil wirklich hervorragende Hygienekonzepte entwickelt. Die haben ermöglicht, den Menschen unter doch verhältnismäßig sicheren Bedingungen, sage ich mal, mhm. Kunst und Kultur genießen zu können. Müssen jetzt dicht machen, mhm. haben dicht machen müssen. Wie mhm. weit reicht da dein Verständnis? Nicht weit.
2: Also nicht nicht wirklich weit. Ich merke, dass Herr Karasek da schon mit gebremsten Schaum spricht. Ich glaube, Er, er hätte kann, anderes sagen wollen, wenn also, kein Mikrofon dabei genau, gewesen wäre. Und das geht momentan vielen so. Wir haben tatsächlich diese Szene, ich nenne sie mal ganz breit und groß, das kulturelle Leben in unserem Bundesland. Diese Szene ist eine der Szenen, die, oder generell in ganz Deutschland, die tatsächlich diesen Lockdown ja auch mitgetragen haben und auch das Verständnis sehr weit dafür aufgebracht haben, dass das notwendig ist. Diese Schutzmaßnahmen, es gab in unserer Szene nicht einen, der das angezweifelt hat. Es gab immer ein grundsätzliches Verständnis und die ungebremste Bereitschaft, alles dafür zu tun, bestmögliche Bedingungen zu schaffen. Und es wurde unglaublich viel Zeit, Geld, unglaublich viele Konzepte dort reingesteckt, mit dem Ergebnis, dass man auch relativ schnell gesehen hat, dass eine Ansteckung und eine Verbreitung in Kulturen kulturellen Einrichtungen nicht stattfindet. Also das ist ja auch evidenzbasiert. So Und da hätten wir uns, glaube ich, alle gewünscht, dass man nicht mit dem Rasenmäher rübergegangen wäre, sondern gesagt hätte, gut, äh, was ist denn jetzt wirklich gefährlich? Was äh, macht wirklich Probleme? Und da nochmal dezidierter zu schauen ne? und zu sagen, nein, also ein Theater ist kein Ort, wo sich Menschen anstecken, eher das Fitnesscenter. Also wo passiert es dann wirklich? Darüber gibt es mittlerweile Daten und da hätte ich mir eine feinere Herangehensweise gewünscht. Das ist das Erste, deswegen geht mein Verständnis da nicht so weit. Und dann diese schnelle Entscheidung. Das bricht halt vielen das Genick, weil man nicht mehr Zeit hat, in irgendeiner Weise noch auf irgendetwas zu reagieren. Und das spielt dann zusammen mit einer gewissen Müdigkeit, die dann irgendwann kommt. Eine sagte ja in dem Buch, auch jetzt ein Corona-Konzept umzusetzen und sich darüber Gedanken zu machen, wie kriegen wir das hier am Leben erhalten oder wie können wir auch etwas besser machen und weitermachen, fordert unglaublich viel Energie. Da ist unglaublich viel Arbeit von ganz vielen Menschen drin. Man backt also einen Riesenkuchen ne, mit ganz vielen Menschen und über einen ganz langen Zeitraum. Und ja, und dann wird einfach gesagt, so nö, der Backofen ist jetzt kaputt, ab heute, zack, geht nicht mehr. So, und dann fängt man eigentlich wieder von vorne an. Also es ist nicht so, dass wir jetzt den November mal kurz innehalten und im Dezember geht es wieder los. Nein, es ist praktisch nochmal wieder ein Beginn und irgendwann ist auch mal die Energie weg, die Kreativität weg. Irgendwann will man, kann man nicht mehr. Also ich merke in mir selber, ich bin positiv, aber ich bin, also nicht positiv getestet, sondern ich bin äh, ein positiver Mensch, aber ich merke, dass ich müde werde. Also jetzt meine Premiere abzusagen, das war schon, oh, jetzt wieder an den Rechner zu setzen, wieder Mails zu schreiben, wieder abzusagen, wieder auf einen neuen Termin. So, ach, ich weiß nicht, ich habe glaube ich, ach, ne, nö. Ne, so, und das, wenn das passiert, und das geht momentan vielen so, dann wird es schwierig. Also dann wird es still bleiben, eine ganze Weile. Es ist tatsächlich, so wie das Buch heißt, eine Sache des Überlebens unserer Gesellschaft. Und das muss mal langsam in die Köpfe der Entscheider einsickern, dass wir uns mehr wegnehmen als nur Kultur, sondern dass wir unsere Gesellschaft und unser soziales Leben extrem gefährden.
1: Das ist jetzt eigentlich die Stelle im Podcast, in der ich dich nach deinen Empfehlungen fragen würde. Wo soll wir hin? Was angucken, was anhören? Ausstellungen, Lesung, Slam? Ist nichts, oder? Nee. Also
2: jetzt und keine Empfehlung, du hast auch keinen Geheimtipp. Nein, kein Geheimtipp. Also ich, ich kann nur sagen, was ich ja. geplant habe. Am 8. Dezember, so Corona will, nicht so Gott will, sondern so äh, Corona, Corona will, ähm, werde ich die Vernissage nachholen in, in Rendsburg im Kinocenter.
1: Das Buch vorstellen. Das, das Buch das vorstellen, genau. Mhm.
2: Und am 13. Dezember, das ist ein Sonntag, dann die erste öffentliche Veranstaltung zu diesem Buch machen und dann ist für mich das Jahr zu Ende. Ja. Mehr habe ich nicht geplant.
1: Ich habe tatsächlich eine Premiere gefunden, die, die stattfinden wird in diesem ja. Lockdown-Monat. Golem 24143 ist ein Theaterstück, bei dem wir das Geschehen von zu Hause aus steuern können. Also es ah, okay. verlagert sich sozusagen alles irgendwie ins Netz. Wir brauchen eine Internetverbindung, ein Mobiltelefon und müssen dann einem Erinnerungslosen äh, helfen, sich selbst zu finden. Und es mhm. ist eben die Frage, ob man das am Ende dann auch hinkriegt als mhm. Zuschauer. Man wird dann plötzlich also Teil mhm. dieses Theaterstücks. Ja, aber das sind auch Formate, die sind interessant, die sind spannend. Aber aus der Not.
2: Stand. Aus der Not und die können auch bestimmte Sparten und Segmente füllen irgendwann. Ne? Auch ja. in Nach-Corona-Zeiten wäre das ein spannendes Thema. Aber Kultur, also Kultur, wenn man sich die Definition für Kultur anguckt, ne? Kultur ist ja nicht nur Kultur im Sinne von Malerei und Musik und Schauspiel, sondern Kultur ist ja alles das, wo Menschen zusammenkommen und das ist das Entscheidende. Menschen zusammenkommen und etwas zusammen erleben. Das kann Fankultur sein. Das kann der Kulturbeutel sein, ne? also es gibt ja diesen, diesen ja. großen Kneipenkultur, ne? ja. also Kultur ist letztendlich ein großer Sammelbegriff und das steht auf dem Spiel. Also Menschen zusammenbringen und mit ihnen etwas zusammen erleben und das kriegt man übers Netz nicht hin, das ist EDV-technisch nicht zu regeln,
1: das geht nicht. Wie stressfest bist du? Nicht mehr so stressfest. Nicht. Denn auch das ist Teil dieses Podcasts, der Stresstest. Okay. Mit unserem Gast. Als Fotograf bist du immer auf der Suche nach Bildern. Ich habe dir eins mitgebracht, das heißt, ich habe zwei mitgebracht. Deine Aufgabe, und das ist der Stresstest, ist wie früher in der Schule, Bildbeschreibung. Ja. Dieses Bild
2: hängt im, äh, im Louvre. Ähm. Ey,
1: das ist keine Beschreibung. Ich will wissen, was ich sehe. Ach so, genau. Ach, nicht du, umschreiben. Nicht umschreiben.
2: Eine wunderschöne Frau, wahrscheinlich zu damaligen Verhältnissen auf jeden Fall wunderschön, aber ich glaube, ich würde sie heute auch äh, noch ganz toll finden. Äh, das Faszinierende an diesem Bild ist, egal wie ich es halte, die Augen verfolgen mich. Sie verfolgen mich immer. Und das ist das Geniale an diesem Bild. Und es wird auch immer wieder zitiert, dieses Bild, wenn es darum geht, den sogenannten Blick zu beschreiben.
1: Ich glaube, da sind die meisten drauf gekommen. Das ist tatsächlich die, es ist die Mona Lisa, Leonardo da Vinci. Genau. Ähm, wenn wir in Schleswig-Holstein bleiben, ich habe hier das Bild einer Bronze, die bei uns in Schleswig-Holstein steht. Okay. Aufgabe Teil 2. Du kriegst noch mal 30 Sekunden, diese Bronze so zu beschreiben, dass wir sie äh, zumindest dann wieder erkennen, wenn wir das nächste Mal in Kappeln sind. Da ist sie nämlich. Gut.
2: Ich beschreibe es mal so. Ähm, die äh, Bronze zeigt ein... ein ein alten Mann, wahrscheinlich ein Fischer oder sehr wahrscheinlich sogar ein Fischer. So, Er hat seinen Fang angelandet, sitzt jetzt in seinem Boot und hat die Kiste mit den Fischen neben sich stehen und möchte wahrscheinlich jetzt diese Fische sortieren, sauber machen, poolen. Oder vielleicht hat er sie sogar schon geräuchert und verpackt sie jetzt in dieser Kiste. Das ist nicht genau zu erkennen, aber es macht... In diesem Kontext auch mit diesem Licht und äh, dass man weiß, da ist Wasser in der Nähe und dieser Bart, dieser ausdrucksstarke Bart, der sich übrigens fast, der sieht so ähnlich aus wie meiner, so ein bisschen spitz, dann diese Schippermütze. Ich krieg schon wieder Hunger auf Fischbrötchen.
1: Kennst du die Bronze? Nein, kenne ich nicht. Sitzender Fischer heißt sie, ist von Jörg Plickert aus Bremenbeek, einer der großen Bildhauer des Landes. Seit ungefähr 20 Jahren sitzt dieser Fischer im Kappelner Hafen, also in Kappeln, wenn sie sagt, oh, klar, habe ich sofort erkannt. Mhm. Ist beliebtes Fotomotiv. Wäre das auch ein Fotomotiv für dich? Nein. Weil?
2: Äh ich habe einen künstlerischen Anspruch an die Fotografie, eine Plastik zu fotografieren. Also die Kunst in der Kunst zu fotografieren, ist für mich kein spannendes Thema. Etwas, was schon tausendmal fotografiert wurde, ne? was in tausend Variationen irgendwie existiert, ist für mich so ein bisschen verbrannt. Okay. Also ich bin dann immer auf der Suche nach, nach den Details. Also es, sagen wir mal so, es wäre eher dann spannend, sich ein Detail dort rauszusuchen und zu sagen, was gibt es hier an speziellen Strukturen? vielleicht dem Künstler gerechter zu werden und zu sagen, dieses zerfranste Ohr, sich mal genauer anzugucken und das zu fotografieren und daraus dann auch wieder eine Kunst zu machen, zu sagen, was ist das? Ne? Ja. Entdecke. Ne? Aber so wäre es jetzt kein Motiv für mich, okay. nein.
1: Zum Schluss unseres Podcasts die Frage an dich, was du noch zu sagen hättest.
2: Ähm, magst du mir mal das Buch geben? Ja, also ich habe den Spruch nicht mehr im Kopf, aber ich habe ein, zwei, zwei Sprüche. Ein Spruch, der mich mein Leben lang begleitet hat und ein, ein Aufruf an alle hier in Schleswig-Holstein. Also der Spruch, der mich begleitet hat und den ich abschließend auch sagen möchte, ist ein Satz von Charlie Chaplin. Er hat gesagt, wir brauchen uns nicht vor Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen fürchten. Denn sogar Sterne knallen aneinander und aufeinander. Und es entstehen immer neue Welten. Und mein abschließender Spruch, also wirklich für die Menschen hier in Schleswig-Holstein und ganz speziell also an Freunde, Bekannte und an die Szene, an die große, vielfältige Kultur- und Kunstszene, möchte ich sagen, liebe Freunde, es liegen unruhige, anstrengende, aber auch sehr spannende Zeiten vor uns. Die gute Nachricht... Wir sind zusammen betroffen. Lasst uns also auch zusammenstehen und alle zusammen handeln.
1: Sven Zimmermann. Sven Zimmermann. Im Kulturpodcast des NDR Schleswig-Holstein. Kunst mich mal. Tausend Dank für deinen Besuch. Ja, herzlichen Dank für das Forum. Oh, sehr gerne. Wir freuen uns auf eine neue Ausgabe kommende Woche. Und bis dahin, Kunst mich mal. Bleiben Sie neugierig.
0: Tschüss. Kunst mich mal. Der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.